0: Dzień dobry Państwu, witamy w kolejnym odcinku Spięcie Biznes Dzisiaj wraz z Wojtkiem Jakubikiem porozmawiamy o tym, jak Unia Europejska zareaguje na obecny kryzys energetyczny. Zapraszamy.
1: Podczas posiedzenia Rady Unii Europejskiej odbyło się też wystąpienie Mateusza Morawieckiego w Parlamencie Europejskim. Premier mówił o wielu rzeczach, ale także właśnie o kryzysie energetycznym. Przywódcy państw szukali rozwiązań, które pomogą walczyć z tym kryzysem krótko i długoterminowo. Komisja Europejska przedstawiła najpierw tak tzw. zestaw narzędzi, których mogą użyć państwa członkowskie, których mogą użyć instytucje unijne na tych dwóch poziomach. No i z tej dyskusji urodził się plan zwołania kolejnego spotkania kryzysowego już z konkretnymi decyzjami 26 października, więc to przed nami. I pomysł kilku rozwiązań, które zostały już uzgodnione przez państwa członkowskie. Oczywiście są to rozwiązania kompromisowe, nie ma żadnego, żadnego rozwiązania kontrowersyjnego, bo musiało dojść wcześniej do konsensusu państw członkowskich, więc każdy musiał trochę ustąpić, ale pojawiły się pomysły, których w niektórych widać echa też oddziaływania Polski na te dyskusje. I tak, jest pięć tych postulatów. Pierwszy to jest zastanowienie się nad rezerwą gazu unijną. Tak jak Polska ma swoją na mocy ustawy o zapasach, teraz Unia Europejska ma się zastanowić, czy nie zrobić takiej unijnej rezerwy, żebyśmy mieli gaz unijny, którego będziemy używać w sytuacjach kryzysowych. Za chwilę Mariusz na pewno powie, dlaczego może to jest dobry albo zły pomysł, Szczególnie chyba w kontekście Mołdawii w mhm. ostatnim czasie, w której brakuje po prostu gazu. Kolejna propozycja, wspólne zakupy gazu. Też państwa mają zbadać taką możliwość, język oczywiście typowo brukselski ze względu na to, że spory o każdy przecinek tam się toczą. Wspólne zakupy, silniejsza pozycja negocjacyjna państw kupujących razem, ale z drugiej strony mniejsze pole do negocjacji, bo niektórzy, którzy są traktowani bardzo dobrze, na przykład przez rosyjski Gazprom, jak firmy niemieckie, wolą negocjować same. Co ciekawe, pierwszy raz pomysł wspólnych zakupów gazu pojawił się podczas dyskusji z udziałem Polski na temat Unii Energetycznej w 2014 roku, kiedy Donald Tusk chciał pokazać, że jest wspaniałym kandydatem na Przewodniczącego Rady Europejskiej, kiedy też w imieniu Polski prezentował różne pomysły walki z zależnością od Rosji. Unia wtedy, Energetyczna. Tak, Unia Energetyczna. I wtedy po, pojawił się pomysł wspólnych zakupów gazu. Dzisiaj wracają Polacy z, no, z tym pomysłem. Między innymi, nie tylko oni, bo nawet Hiszpanie o tym mówili. Taki mamy kryzys, taką mamy zależność od gazu w Europie, że e, nawet Hiszpanie, tacy wolnorynkowcy, w ogóle nie związani z Gazpromem, też chcą takich wspólnych zakupów. E, mamy się przyjrzeć, czy system handlu emisjami uprawnień, czyli system handlu uprawnieniami do emisji CO2 działa właściwie. Kraje takie jak Polska, ale też na przykład Węgry, które tutaj mówią mniej więcej to samo, co Polska, uważają, że cena uprawnień do emisji, która już wynosi ponad 60 euro za tonę, rośnie nienaturalnie, rośnie za szybko, może zabić transformację energetyczną zamiast ją wspierać i mogła mieć tutaj znaczenie także spekulacja. No i spekulantom może się też przyjrzeć Unia Europejska. To jest kolejne rozwiązanie. Następne rozwiązanie, które ma zostać zastosowane, to jest ingerencja w ceny energii jednak. Czyli państwa członkowskie, tak jak Polska w 2019 roku, będą miały zielone światło do pomocy publicznej w formie subsydiowania cen energii na różne sposoby. I można z dwóch stron tutaj podejść. Czyli albo obniżać obciążenia, i tu już Jarosław Kaczyński powiedział w RMF, że my nie możemy obci obniżać obciążeń podatkowych związanych z energią, akcyza itp, bo musimy sfinansować obietnice różne, czytaj Polski Ład. Mhm. Czyli u nas w to nie pójdziemy, ale taka opcja jest na stole. Druga opcja, która u nas znowu jest przedmiotem już prac Ministerstwa tak, Klimatu, to są rekompensaty, czyli formy dopłat do rachunków, żeby nie były tak odczuwalne dla najbiedniejszych gospodarstw domowych i dla przedsiębiorców, którzy tracą konkurencyjność przez te wysokie ceny energii. No i ostatnie rozwiązanie to jest nowe środki Europejskiego Banku Inwestycyjnego, już nie tylko na zieloną transformację, bo słowo zielone zostało wykreślone z konkluzji. Oczywiście Skandynawia, kraje germańskie chciały wszystkiego zielonego, Natomiast państwa jak Polska, Węgry, ale też Europa Środkowo-Wschodnia w Unii Europejskiej nie chciały zapisu o zielonej transformacji. Nieprzypadkowo, żeby finansować projekty takie jak atom czy gaz. No i odzwierciedleniem tej gry interesów była wypowiedź przewodniczącej komisji Urszuli von der Leyen, która powiedziała, że no, chcemy mieć zieloną energetykę. Ale nie damy rady, na przykład bez atomu. I to powiedziała von der Leyen po prostu w parlamencie, w parlamencie europejskim, więc jest taki mocny sygnał dla tych, którzy bronili tego atomu, jak na przykład Polacy, którzy chcą finansować nie ze środków unijnych, ale z pieniędzy banków. I jeżeli ten atom nie będzie uznany za źródło zrównoważone, to nie dostaniemy pieniędzy z żadnego banku na atom. I co o tym myślisz, Mariusz?
0: No, jakby od początku, czyli od, po pierwsze, zapasów gazowych, to rzeczywiście to jest bardzo ważny element bezpieczeństwa energetycznego, szczególnie dzisiaj, kiedy widzimy, widzimy tak, że, że zapasy gazu w Europie nie są, są na historycznie niskim poziomie, czyli ta ilość gazu zgromadzona w magazynach gazu na terenie Unii Europejskiej jest najmniejsza od wielu lat, to jest raptem 78%, teraz pewnie dochodzi do około 80%, natomiast... No nigdy tak nisko nie było. To oczywiście jest zasługa w głównej mierze niezapełnionych magazynów Gazpromu, które znajdują się w Niemczech, w Austrii, czy, czy w Czechach. Czy, czy jest to rynkowe zachowanie? No nie, no to nie jest czysto rynkowe, rynkowe zachowanie, no ale to pewnie, pewnie jest na dłuższą jakby i odrębną dyskusję. Natomiast rzeczywiście tu te rozwiązania o obowiązkowych magazynach gazu czy zapasach gazu są, są dyskutowane i one patrząc na dzisiejszą sytuację na pewno są potrzebne, tak żeby firmy, które zajmują się obrotem gazu i jego magazynowaniem, żeby były zobligowane do utrzymania pewnej rezerwy już po okresie grzewczym. Co do drugiego postulatu, czyli zakupów, wspólnych zakupów gazu, tutaj są pewne... Kontrowersje, no bo patrząc z perspektywy rynku, czyli tego, kto jest głównym graczem na rynku europejskim, jeżeli chodzi o dostawy gazu, to jest nim Gazprom. On odpowiada za około 40% dostaw gazu do... Tak, już nie 30%, już 41%. Tak, jest odpowiedzialny za dostawy gazu do Europy. Oczywiście takie gazociągi, takie projekty jak Nord Stream 2 czy Turkish Stream, które zwiększają możliwości eksportowe Gazpromu, one jeszcze bardziej przyczyniają się do tego, że ten udział będzie mógł rosnąć w najbliższych latach. Chyba, że
1: zakręcą kurek Ukrainie, to wtedy zastąpią szlaki. Tak, Nie dodatkowym gazem, wtedy... tylko tym samym z innego szlaku.
0: Tak, wtedy chyba, że, że dojdzie do tej sytuacji, to rzeczywiście tak 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 tak, tak będzie. Natomiast to wciąż jest duży, to jest du wciąż bardzo duży udział rosyjski, jeżeli chodzi o gaz. I teraz pytanie, skąd sprowadzać gaz spoza jakby Rosji. No, LNG, tutaj wymieniłeś Hiszpanię, bo Hiszpania rzeczywiście to jest państwo, które... Sprowadza najwięcej LNG z całej wspólnoty. Z taki hub, nie, tak. To jest hub, który sprowadza i z Azji, i, od Kata, i z Kataru, i ze Stanów Zjednoczonych gaz. I teraz m, pytanie o motywacje hiszpańskie. No, widzimy, że rzeczywiście sytuacja jest trudna. Ci importerzy, którzy oparli się na kontraktach spotowych, krótkoterminowych, teraz mają pewien problem z utrzymaniem z ciągłości dostaw LNG. Tacy importerzy, którzy oparli się na długofalowych, długoterminowych umowach, jak PGNiG, który ma umowy 30-letnie, ponad 30-letnie. Czyli nam nie, nie skradną tak tego gazu? Tak, tak pan Andrzej
1: pewien, nasz, nasz pan tutaj stawiał
0: takie tezy. Tak, 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 to dokładnie te tezy, o te tezy chodzi. PGNiG jeszcze przed końcem roku otrzymuje harmonogramy dostaw na, na następny rok, co do dnia. Także tutaj my akurat jesteśmy w tym aspekcie bezpieczni. No ale rzeczywiście Hiszpanie mogą czuć się zagrożeni. No i pytanie, skąd będzie gaz, który miałby iść do Hiszpanii. No jeżeli Hiszpanie podnoszą temat wspólnych zakupów gazu, to nie mówię raczej o zakupach spotowych, których nie ma albo które są bardzo drogie, więc jest ryzyko, że tutaj te zakupy gazu miałby opierać się na jakichś innych dostawcach.
1: Innych dostawcach.
0: Innych dostawcach. Może to być Norwegia, może to być Algeria. Albo Nowatek. albo Może to być Nowatek albo Gazprom. Więc tutaj jest pewna kontrowersja. Trzeci postulat, przypomnij proszę. Trzeci Spekulanci. Postulat. Spekulanci. No ETS, system handlu emisjami no jest rzeczywiście systemem, który bardzo mocno dał się we znaki energetyce, szczególnie energetyce wysokoemisyjnej. No i teraz pytanie jest, czy to jest zaskoczenie, czy nie. No patrząc na to, jak długo ten system funkcjonuje, czyli od 2007 roku i od jego celów, czyli mechanizmu redukcji pozwoleń darmowych, które jest cały czas ścinane z każdym rokiem, no to raczej oczywistym jest, że tego, tych pozwoleń będzie brakowało, a w przypadku braku odpowiedniego tempa redukcji emisji, to po prostu nagle powoduje to też wzrost konieczności wykupu tych pozwoleń, co też wpływa na ich cenę ostateczną. No jeżeli mamy mniej produktu, a więc większe zapotrzebowanie, a sytuacja pandemiczna, odbicie po covidowe pokazało, że jednak ten, ten poziom emisji zwiększył się w zasadzie na całym świecie, łącznie z Europą.
1: No i, I też, też przez to, że mieliśmy problemy z morską energetyką wiatrową przez flautę. Oczywiście to są yy, tak, to większe są czynniki, zużycie to jest Oczywiście to są czynniki, tak. które
0: są jakby razem yy, symultanicznie postępują. I wpływ oczywiście spekulacji jakiś też może być, no bo spekulanci samym obecnie no, na są obecnie na rynku niemy. finansowym.
1: zawsze są Dokładnie, na rynku
0: finansowym, na rynku mieszkaniowym. No tak samo, no nie ukrywajmy, jest też w rynku energetycznym. Jeżeli ETS jest mechanizmem finansowym, tak jak inny mechanizmy, które można, które można inwestować, to tak, to tak rzeczywiście będzie. Natomiast trend jest jasny, pozwolenia do emisji CO2 będą rosły, bez względu na to, czy będą na tym rynku działali spekulanci, czy nie będą i to jest pewien fakt, który trzeba sobie uzmysłowić.
1: Natomiast Komisja Europejska ma narzędzia do ręcznego sterowania ilością podaży, czyli zdejmuje z rynku tak, coraz dokładnie. więcej tych uprawnień na mocy mechanizmu backloadingu, ustalonego hmm. przez państwa członkowskie z udziałem Polski też. Po to, żeby zwiększać tę presję. No i tu jest jakaś przestrzeń do działania, czy na przykład nie zachęcić komisję do wolniejszego zdejmowania. Dokładnie. Uprawy. To mogą.
0: Ty, ty, chociaż tymczasowo, czyli na tak. okres kryzysu czy pandemicznego, czy wyjścia z kryzysu pandemicznego, to by było dobre rozwiązanie. No bo rzeczywiście, jeżeli zobaczymy na emisję w 2020 roku, to one były niższe niż w latach ubiegłych, więc te pozwolenia, które zostały niewykorzystane, przepadły. No i pytanie, czy nie powinna Komisja Europejska w tym momencie zareagować tak, żeby te uprawnienia jakby w pewnym sensie, albo zamrozić ten te, te mechanizm e, zaboru bezpłatnych uprawnień, no to, to jest oczywiście kwestia dyskusji. Wiem, że polskim postulatem jest ustalenie ceny maksymalnej na uprawnienia. E, wysokość. No, zobaczymy
1: czy przejdzie, ale coś w połowie drogi może się uda wynegocjować. Może coś
0: się uda wynegocjować.
1: Taksonomia i EBI nam zostały.
0: Taksonomia i EBI, tak. Czyli taksonomia, kwestia tego, to co powiedział Sula von der Leyen, to jest istotne z dwóch względów. Po pierwsze, że to jest pierwszy głos tak wysoko postawionego przedstawiciela Unii Europejskiej, który. A że mówił nam to o... słońce zaświeciło tak. w
1: sali naszej nagraniowej, po prostu jak promyczek na nadziei.
0: Tak jest, że pytanie dla kogo? Natomiast rzeczywiście to jest pierwszy taki ważny głos ważnego polityka, który mówi o tym, że konieczność transformacji, znaczy transformacja będzie musiała zostać przeprowadzona przy użyciu czegoś innego niż tylko zielone technologie, w domyśle wiatr i słońce. To też trzeba odbierać, no bo my patrzymy na Ursule von der Leyen jako przedstawicielkę Niemiec, natomiast ona reprezentuje Komisję Europejską, która jednocześnie musi brać pod uwagę interesy, na przykład Francji, która jest największym producentem w Europie. Jeżeli chodzi o kwestie technologii jądrowych. Razem z Polską coś... i
1: ośmioma krajami Dobro, atomowymi, właśnie apelowała o wpisanie atomu do taksonomii, może to jest właśnie oddziel.
0: Dokładnie, więc to, jest, to trzeba na to w ten sposób też patrzeć, czyli że Komisja Europejska musi, nie, nie może reprezentować interesu tylko tych państw, które bardzo mocno chcą opierać swoją transformację na zielonej energetyce. Ale też musi brać pod uwagę tych graczy. No Francja, patrząc gospodarczo, no jest drugim największym gospodarczo państwem Unii Europejskiej, po Niemcach. Więc to jest głos, który również musi być słyszany. I z tego, co widać w Brukseli, jest słyszany. Trzeba I nam też coś skapnie
1: z tego. Może, może, jak może kiedyś zbudujemy atom.
0: Tak, kiedyś. no Może będziemy mogli brać kredyty na ten atom. Z EBI, EBI. finansowanie. No i teraz finansowanie. No tutaj Najprostsze. najprostsza kwestia tego, jak EBI będzie podchodziła do takich technologii, na przykład jak gaz. Wiemy, że transformacja, finansowanie transformacji w oparciu o gaz przez EBI jest. No, nieakceptowalne nie chce finansować inwestycji gazowych. No i teraz pytanie, czy transformacja właśnie w ujęciu tylko opierające się na zielonej energii bez udziału atomu i bez udziału gazu jest możliwe? No patrząc na to, co dzieje się w, w kontekście właśnie wieczności w tym, w tym roku, które według na przykład szacunków brytyjskich jest o 20% niższe, według niemieckich około 15% niższe niż w zeszłym roku. No jest problem. I teraz nawet raporty, badania raportów w raportach IPCC pokazują, że wieczność w Europie w następnych kilkudziesięciu latach będzie spadać, dlatego że wpływ zmian klimatycznych wpływa również na prędkość, na, 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 na wiatry. I no, może się okazać, że te wiatraki, które budujemy z taką lubością, będą się słabiej, będą się słabiej kręcić. kręcić. A trzeba pamiętać, że no, pewne, pewne wartości, jeżeli chodzi o produkcję energii, muszą być zachowane. Zwłaszcza, że my nie mówimy o zmniejszeniu popytu na energię w perspektywie następnych lat, tylko mówimy o cały czas o zwiększeniu. Czyli nie tylko musimy zastępować te konwencjonalne źródła energii, które są. Obecnie, ale musimy myśleć o tym, żeby nad, nadganiać tą, tą, tą lukę, którą niedługo, która niedługo będzie się pojawiać. Więc no tutaj rzeczywiście jest pewne ryzyko, jak to będzie wyglądało. No i EBI też będzie musiał prawdopodobnie przemyśleć swoją politykę inwestycyjną.
1: Zobaczymy, czy przemyśli. Zobaczymy, jak ta skrzynka z narzędziami od Komisji Europejskiej zostanie przeobrażona w określone, Inicjatywy, być może legislacyjne, być może jakieś doraźne działania państw członkowskich, czy też unijne. Zobaczymy, kawusia smaczna? Bardzo. Bardzo smaczna. Więc Państwu też życzymy smacznej kawusi, wspaniałego weekendu i na pewno po kolejnym kryzysowym spotkaniu Rady Unii Europejskiej będziemy się z Państwem widzieć na kolejnym pięciu biznesalert.pl. Pozdrawiam Państwa Mariusz, Marszałkowski i Wojciech Jakub. Tak jest. Do usłyszenia.
0: Do zobaczenia.